0: Hello， 今天你读 paper 了吗？大家好，这里是一个以声音为主的分享频道。在这里，我们借由阅读文献，分享有关土壤生物多样性、生物地理、群落生态与性状演化等科学新知。我们也会聊聊自己的研究想法与经历。欢迎各位收听。这一集是五月份的第一个部分，我们分享了两篇文章。第一篇文章是中国云南大学。杨等人发表在《Functional Ecology》上面的文章，题目是《在时间动态下高山鸟类群落沿海拔梯度的空间异质性》。第二篇文章是美国国立自然史博物馆 Saha Spath 等人发表在《EcoGraphy》上面的文章，题目是《海拔和体型驱动喜马拉雅山鸟类羽毛隔热结构的趋同变异》。各位如果听完以后有什么心得想要跟我们分享的，可以到我们的脸书同名粉丝专业留言，或是在 Apple Podcast Mixer Box 里面留言。我们今天要介绍的文章是今年五月份从这二十个期刊中，我所摘出来一些我觉得跟我们自己研究有关，或是我觉得有趣的文章。那俏俏你选了总共有六篇文章吧？
1: 我我只打算介绍五篇文章。OK OK，
0: 我自己也选了六篇文章。那你先开始吗
1: ？行，好，那我就先开始吧。好的，下面我介绍的这篇文章是发表在《Functional Ecology》上面，第一作者是云南大学的杨帆。他们的这篇文章是关键种影响中国亚热带地区不同土地利用方式下土壤微生物多样性和生态系统功能。我们都知道，土壤微生物多样性影响土壤化学循环和生态系统功能。然而，对于关键种如何调节整个群落相关微生物结构的功能的呢？研究者通过不同土地利用方式来回答这个问题。作者们研究了中国亚热带地区林地、灌木地和农田三种不同土地利用方式下。微生物多样性和以呼吸作用为代表的 broad function， 还有以消化速率为代表的呃 specialized function， 这些微生物功能之间的关系、嗯。因为我自己不太好翻译这个 broad function 和 specialized function， 我觉得翻译出来不好听，所以我就用了人家原文给出的这俩单词。嗯。我接我接着来啊。微生物的多样性，嗯，是通过土壤嗯磷脂脂肪酸的丰富度与组成，还有氨氧化古菌以及氨氧化细菌来表现。结果显示，从农田到林地，不同土地利用方式的呃微生物呼吸作用与微生物丰富度呈显著的正相关。与关键种的丰富度呈显著的负相关。生物多样性与生态系统功能之间的关系会随着土地利用方式的不同而不同。与农田相比，林地与灌木地间微生物具有更强的关系，而与 broad function 相反，土地利用方式对 specialized function 的影响就不那么显著。但 specialized function 仅在农田中与氨氧化骨菌的丰富度成正相关。此外，氨氧化骨菌和氨氧化细菌群落的 specialized function 主要是受到关键种组成的驱动，并间接的受到不同土地利用下土壤环境因子的调控，尤其是土壤温度的影响。此研究结果为土地利用变化下关键种调控地下生态系统功能的机制提供了一个直接的实验依据。研究发现 ，the niche composition effect， 也被称为补偿效应或或者是 the diversity effect， 它呃维持了 the broad function， 而 identified effect。它维持了 specialized function。这两种效应分别代表什么呢？它们又是如何影响微生物的功能呢？感兴趣的呃同学或者是有需要的同学可以下载原文进行学习。
0: 嗯，讲完
1: 了
0: 。嗯。<笑>蛮好玩的哦，这篇文章。我在选这篇文章的时候选进来的原因很简单，是因为它是跟土壤生物有关的。然后它发表在 functional ecology 上面，所以我就蛮好奇的，就是怎么样这个可以把土壤生态系统的类群连接到 ecosystem functioning 嗯。嗯，我觉得它有趣的点在于，它把微生物的功能分成两类不同的功能，一个是所谓大家都有的功能，它称作是 broad function， 那另外一个是比较特异的、特殊的功能，它称作 specialized function。那这里这个 broad function 跟 specialized function 是由这些土壤微生物类群或是土壤微生物的群落所贡献，说是所提供给生态系统的。在 broad function， 他们是以微生物的呼吸速率或者是微生物的呼吸叫做 microbial respiration 作为代表。那在 specialized function 的部分，他们是用 nitrification rates 消化速率作为一个代表。他们比较了三种不同的土地利用方式下的微生物群落，以及他们这些微生物群落的功能之间的相关性。这是我对这篇文章或者对这个研究的理解。好吧。那至于研究的结果怎么样，我就我们就需要再仔细的去看。但我觉得这个是蛮有趣的一个分析方式，或者这是一个蛮有趣的议题。这这边的微生物的群落，我看看它是用什么方法哦。它是用土壤的磷脂脂肪酸来分析微生物的多样性跟微生物的群落结构。在 ammonia oxidizing archaea 跟 bacteria， 他们是用什么方法进行研究的呢
1: ？这两类菌也也主要是通过呃微生物多样性来呈现的。
0: OK， 我看出来了，他是用测序的方式知道这些功能菌的群落组成，然后用 PLFA 去反映了 soil respiration， 然后用这些功能菌跟氮有关的硝化菌、跟硝化古菌,菌,菌跟功能进行连接。嗯，挺有趣的一个文章，然后觉得想法很好。那悄悄你自己在读完之后，你学到了什么呢？嗯。
1: 因为我这段时间不是在学习设计不同土地利用方式的实验方案嘛，嗯，所以我就看他有了，我我就想看看人家，人家是怎么去设计这个方案的，嗯，我的重点其实是在实验设计上，嗯哼，但但其实其实如果要说学到的话，嗯，也也还好吧。
0: <笑>那你觉得他们怎么样设计呢？或是如何把他们的设计应用在你自己的系统里面呢？嗯，不过这里我想要先说的是，这里的设计有两个不同的概念，一个所谓的实验设计是你的采样设计，比如说你要采多少的样本，然后你要在比较什么样的生境、不同的土地利用方式，那在每一个土地利用方式。你要选多少个 plus， 在每个 plus 里面你要放多少个 t r a p s 或者采多少个土壤样本？你这一年内你要分多少次采样？那你每次采样的时间要多长？然后再来是你这个 plus 跟 plus 之间的距离是多长？然后还有 plus 内部之间样本跟样本之间的距离是多长？所以这里有很多这个所谓实验设计的部分是你需要考虑的。但我不太确定是是这个呃，你想要学习实验设计？应该说，你想要学习这样子的实验设计，是不是你当初读这篇文章，或是你读完这篇文章得到的最大的收获？还是你指的设计实验设计，其实讲的是研究的设计？我刚刚听完你的报告介绍这篇文章，它的设计在我看来最有趣的，就正如我刚刚所后来所讲的是，它连接了几个有趣的议题，一个是生态系统功能，另外一个是土壤微生物的群落组成。那这个功能部分，它分成两类的功能，然后呃，土壤微生物群落组成的部分，它也分成两个，然后它在比较这个三个不同的土地利用方式之下，这些功能以及群落之间的连接是否有差异，然后还有这两类的功能是否的它们的连接之间也会有所不一样，这个是另外一种所谓的研究设计，不太称作是实验设计。嗯，呃，巧巧，你在读了这篇文章之后，有没有给你一些新的启发？就是关于研究设计，而不是实验设计的新的启发、
1: 嗯，新的想法。在研究设计这一部分，我，<笑>我，我其实还是会好奇，就是作者在选择这些，呃，这些微生物的功能的时候，他为什么要选择这些功能？他是先获得了这些样品，然后通过这个结果来选择这些具有这些功能的微生物用于分析的呢？还是他之前他就是想要分析这一方面，就是就比如说是嗯、呃、那个就是微生物的呃呼吸作用，或者是微生物的呃那个消化作用，他是就是想解决这些问题，然后才进行的实验设计，最后到。文章的撰写，我我其实是不太理解这个这个是如何确定的。对于我自己，那你
0: 觉得哪一个方式更好？嗯
1: ，如果对于微生物的话，我觉得得先采了一样之后，看到微生物的多样性之后，再决定你要选择哪些功能群功能微生物嗯嗯。但如果是我打算做一个。就比如说是微生物消化作用的一个一个实验，以及呃，就是做这方面的研究的话，我采的样点里面，它它具有消化作用的微生物它少，或者是它就是没有我想我想象中，或甚至是没有，那这样子的话，那那这批样品不就达不到我们预期想要的目的了吗？
0: 嗯，这个可是他们做的研究是土壤微生物的，基本上这些功能，这个土壤微生物是不缺样本的，应该说不缺类群，能够去贡献这些功能。所以微生物做土壤微生物不会遇到像是做土壤动物一样，你只关注某一个类群，<笑>但是你怎么样采样就是采不到这个类群。对于做微生物的土壤微生物以及生态系统功能的人来讲，嗯、这个问题是不会发生的。
1: 那那他们在选择这些就 specialized function 这部分的时候，那他们为什么要选择消化速率，微生物的消化速率呢？它或许还有其他的一些具有就是 specialized function 其他的微生物，它为什么不选择呢
0: ？对我能想到的原因有两个，第一个是关于消化过程，消化作用是一个很重要的议题。因为土壤的氮循环对于植物的影响蛮大的，那土壤的氮循环里面有一个部分就是这个 nitrification， 所以它本身就重要，所以会被大家重视。当然还有其他的功能也很关键，但是其他的功能与微生物之间的连接是不是有那么的紧密，或是大家的认知是否已经充足了，还是都还是在一个大海捞针的过程，还是？在看那个刚开始的 pattern 之间的关系，那个土壤消化菌或者土壤消化作用的研究历史应该是有几十年的历史、嗯，所以在进行这方面的研究有充足的先辈知识摆在那里。那在进行后面的讨论，或是你看到一个结果，你要放入讨论，或是你要贡献在现有的学界，或是对这方面的知识来讲，会是比较容易的。所以我想，这应该是作者们选择拿 nitrification rates 作为 specialized function 一个重要的指标。那我不晓得在文章中他们有没有提到后续的研究结果，他们是否会考虑其他跟土壤生态系统有关的功能？那是一些比较特异性的功能，是由某些类群的微生物所贡献。那这个是值得继续关注、继续去 follow 他们这个样子的研究。嗯、那另外一个，我刚刚哎，我已经讲了两个原因了吧？好像讲了两个原因。嗯、那我刚刚会想到也还有一个原因是微生物的呃群落结构很容易借由分子测序的方式得到，它并不是就是所有的类群都测序。你可以在 PCR 的过程中就特别去找这些基因，就是能够去让微生物提供呃功能的这些基因给给 PCR 出来扩增出来，然后用这些。PCR 的产物去进行测序，然后你就知道微生物群落基于这个基因的测序结果得到的微生物群落在不同的系统之间是是否不一样。就你可以得到一个群落组成是能够反映某一个基因的功能，而不是只是反映物种的多样性。嗯，是这样子一个好处，这样子一个做呃 PCR 或者是针针对某一个特定的特定功能的类群来进行群落组成的研究，这是一个优点。
1: 嗯，是。然后这篇文章我觉得对于我来说还比较有用的就是这个 keystone species 的选择，<笑>就是哪些哪些是属于 keystone species 嗯。嗯因为我之前是也是想要看我的群落里面哪些物种物种是属于关键种，它对群落具有哪些重要作用。嗯。然后这篇文章也给我提供了一个好的方法
0: 。嗯，好。挺好的 ，keystone species。那我们这篇文章差不多先告一个段落，下一篇文章
1: 。好，那我们再进行第二篇吧。嗯。接下来要介绍的这篇文章是发表在《e c o g r a p h y 上面的，由 Sahasbrave 等人完成的。嗯。文章题目是：嗯，海拔和体型驱动喜马拉雅山脉。鸟类羽毛隔热结构的趋同变化，在全球范围内，经过数百万年的进化，高海拔的栖息地被不同的类群占领。因此，山脉是研究亲缘关系较远的物种如何适应相同环境的极佳区域。文献和野外调查让我知道，低温会影响生物沿海拔梯度的分布。之前也有许多生物多样性调查研究证明了鸟类同样遵循了这个规律。现如今，通过生理适应来解释这种模式产生的研究也逐渐增多，而本文作者则选择用鸟的羽毛结构沿海拔梯度的变化对此模式进行一个解释。通过对两百四十九种。一千七百一十五个喜马拉雅雀形目标本进行比对，判断海拔、进化历史和体型大小是否会影响鸟类的羽毛结构。对此，作者们提出了两个预测：第一个，嗯，羽绒部分占羽毛的比例随着海拔的升高而增加；第二个预测是。体型小的鸟类比体型大的鸟类有更多的隔热羽毛。通过以往的经验，我们可以对此研究的这个预测进行一个猜想。我自己觉得这两个预测都是正确的，它们符合我已有的常识。那我们接下来就一起看看作者们的研究结果是否验证了这两个预测。在控制种间系统发育关系的基础上。作者们发现，嗯，绒羽部分的比例随着海拔的升高而增加，体型大小对羽绒变化也有着可预测性。体型小的鸟类羽绒部分相对较长，因此它们的羽毛比大型鸟类的隔热性要更强。嗯、研究结果显示，在较冷的温度下，羽毛。绒毛部分比例的增加是温带和热带类群进化过过程中普遍存在的一种反应。总体而言，体型较小的鸟类往往拥有更长的羽毛和更多的羽绒。作者们的研究结果揭示了，经过数百万年进化的物种之间，嗯、呃，羽毛结构的变化是对低温环境的一种响应。第二篇文章介绍了一个这样一个故事。嗯，你
0: 怎么会想要读这篇文章？这篇文章也不是跟土壤生物有关的、欸，
1: <笑>因为它相当于是物种沿海拔梯度，呃，性状的变化。哦，其实，其实，嗯、呃，然后想一想，还是那句话，形态决定功能。嗯，我们我们现在看到的。呃、嗯，物种它它拥有的这些形态，都反映的是它的一些具体功能。对，就像这一篇这一篇报道里面，它鸟类羽毛的羽绒部分和非羽绒部分，它对于海嗯，对于高海拔，就是随着海拔的升高，物种适应环境而发生的一个改变。随着海拔升高，气温是越来越冷的。所以，嗯，物种为了保持自己，像鸟类，鸟类的体温还是比还要比我们人类要高，所以它需要更好的一个保温措施，嗯，来保证自己最基本的生命活动，嗯。嗯而这个羽绒羽绒部分随着海拔的升高而增加，就很好的证明了这些物种为了适应这个呃低温的环境而。嗯，表现出的在形态上的一种变化
0: 。嗯，哦、oh, ，所以是已知的一个功能，某一个形态的特征，它有某一种功能。然后我们在这个形态特征的功能一致的情况之下，去看这个形态特征在海拔或者在其他环境梯度上面的改变，因此可以连接到为什么这个形态特征是会改变的，是跟这些功能有关的。对，嗯，是的，研究的逻辑是这样子。那会不会有一些形态特征是我们不知道功能的呢？那这时候该怎么办呢？啊、
1: 嗯，所以叫叫，一方面是经过大量的阅读，另外一方面自己自己可以想。嗯
0: ，对，通过大量的观察联想
1: 。对，就有一些形有一些形态，我们我们看着，嗯，它拥有这个形态。它的这个形态会是什么样的功能？嗯，随之而然就会引发我们这样的思考。有些可能我们就算怎么想也想不到，但是，嗯，或许大家一起努力，多多少少都会有一个推进的作用
0: 。嗯，你知道，虽然羽绒作为性状是有保暖的功能，但是这篇文章中他们是怎么样去量化这个羽绒的性状这个你也可能也不太晓得。但我的意思是说
1: ，我我专门有看。嗯、哦，你有看、啊，那你要不
0: 要介绍一下？<笑>对，我有
1: 看，因为我也很好奇，它要怎么怎么去量化？它其实是取的取，就是它测量的是羽毛的平均平均的那个那那对，它最后给我们的是好像是通过测量得到的是平均这个羽毛羽毛上面的呃羽绒部分和非羽绒部分的比例一个一个比值哦。Oh.
0: 那这样就合理了。对、啊，所以如果一个,个体假设它有五十克的羽毛，然后有百分之多少的部分，百分之二十五的部分是羽绒的部分，跟另外一只鸟它同样也是只有五十克的羽毛，但是还有高达百分之七十五的组成的羽毛部分是由绒羽所组成的，那这样就可以比较。嗯
1: 。
0: 哦。<笑>嗯，蛮好玩的、啊，蛮有趣的，蛮有趣的一个研究。看一个性状，我们认为是有功能的性状，沿着海拔的改变。那他们认为，他们除了看呃高海拔、低海拔之间的差异，对吧？他们好像也看了不同体型大小的差异，或是体型大小的影响，是不是
1: ？是，就是体型小的鸟类，嗯。它拥有更更多的绒羽，以及更长的羽毛，以达到保暖的效果、嗯。其实这个结果我们应该也是能想象的来的，嗯、因为它要保暖，体型越小的话，相当于它的比表面积越大，所以它它的羽毛就应该有一个更好的适应这个环境的一个
0: 。那越高海拔的鸟类物种体型越小吗
1: ？不一，让我想一下。理论上是不应该的，但但好像，哎呀，我我不记得我有看过，反正我自己我自己觉得就是不应该随着海拔的升高，它的体型也要减小。但是量变达到质变，如果种类特别多的话，高海拔的鸟类里面肯定是有小体型的，而高海拔的小体型鸟类和大体型鸟类，它们相比小小体型的鸟类，肯定会有更好的保暖措施。嗯，听着很有道理吧？
0: <笑>还是蛮有趣的一篇文章，想法也很简单明白。它是不是还有比较呃热带地区跟温带地区之间的差异啊
1: ？对
0: ，那这个这个是喜马拉雅的鸟类，喜马拉雅山。嗯
1: ，<笑>其实喜马拉雅山这一块区，这个山脉区域确实很神奇。就到西藏林芝的部分，它的气候就特别接近热带的气候，它那个地方离云南也已经比较近了，哦、所以那个地方的物种物种的多样性和丰富度相对来说是比较高的、嗯。而再往北边靠近，靠近新疆那个方向，以及随着海拔的升高，它的气候就逐渐又趋于温带化以及极地化。
0: 所以这些鸟类，它有一些是热带物种，有一些是温带物种。我看摘要里面是这样子写的
1: ，它有热带起源和温带起源，好像
0: 。在分析的时候，它们也区分是 tropical clades 跟 temperate taxa Tem,
1: 。对，对啊
0: ，那这里的因子就蛮多的喽。你看，有海拔的，然后有有体型大小，有。有呃，起源温带或是热带
1: 。其实他的它的那个摘要里面有介绍，有介绍的一句话是在控制种间系统发育关系。哎，我当时我不太理解这个东西，哦、然后我就在原文中找。<笑>我我在材料与方法的那个那个统计与分析上面的那个环节、哎哦、那一部分，他的第三行说说他们用的这个。方法什么？嗯，全球范围的纬度中心作为物种进化起源。反正我是定位到了这句话，我觉得这句话可能就是对我之前不理解的那句话的一个解释。虽然他具体是怎么做，我不太理解。
0: 你刚刚说方法里面提的那部分，应该是它来定义这些类群是属于温带物种还是属于热带物种的一个方法。然后他在摘要里面说的那一个片语是 “controlling for phylogenetic relationships between species”， 它的用意是，他要去校正或他要去控制这些物种跟物种之间的系统发育关系，或者说他把这个啊、呃、因子排除之后。他仍然发现了鸟类的羽绒是随着海拔的增加而增加的
1: ，但是为什么要控制它的系统发育关系？对，
0: 也就是说，它可以不用做这件事情，但是他做了。然做的原因是因为这里有一个，而上面有一个前提是系统发育信号，绒羽的比例是不是具有系统发育信号？如果绒羽的比例具有系统发育信号的话，那你在计算这些生态之间的相关性。你就必须先把这个部分的呃贡献度给排除掉，所以你必须先 control。哦
1: 、oh, ，嗯，那那通过这个结果，我们能不能判断荣羽其实是不具有系统发育信号的
0: ？不行，这个是不同的研究议题。哦，他要这样做的原因是因为他可能已经知道了不同物种之间的荣羽的比例是有系统发育信号的。Oh. 嗯所以，当你在比较海拔上低海拔跟高海拔之间这个龙雨的比例，你比较的不会是同一个物种，你比较的是不同物种，那就没办法比嘛、嗯。所以，因为有可能是系统发育造成的差异啊，并不是他们实际上龙雨的比例的差异。你应该说，这龙雨比例的差异并不是海拔所造成的，而是系统发育所造成的，就是类群不一样。你比起来，那当然相近的类群，它们之间的龙雨的组成也会相似。那如果相近的类群，它们的海拔是呃比较相近的，自然而然你就会看到一个梯度。他要把这样子类群跟类群之间的不独立性，或者是相关性，这个由系统发育或是由演化过程所造成的这个依赖性 （dependency） 给排除的话，它可以进行的研究是，它把这个系统发育的影响给移除掉。然后再去看剩下的相关如何，剩下的龙语的差异是否跟海拔有关？嗯、否则你不知道这个龙语与海拔之间的关系是不是真的是海拔所造成的，嗯、还是是物种之间不一样所造成的。嗯、基本上现在这个趋势是，如果你不考量系统发育进去的话，人家不会认为你的研究结果是一个所谓由环境或是由生态因子所驱动的格局。嗯，是嗯。那这篇文章也差不多了吗？
1: 嗯还不，我的介绍就到这里了
0: 。OK， 好，今天就先到这里喽
1: 。好，辛苦啦、嗯，拜拜。拜
0: 拜。